0: 他取消了之后，其实没有一个专门的说在心理行业从业的东西，他有
1: 点无法分别心理学和鸡汤的分区别在哪里
0: 。就是其实男性心理状况是更差的，应该。<笑>
1: Hello， 大家好，我是萌萌。啊，我是小贤。欢迎回到 Therapy Talk 啊！今天我们有一个嘉宾，呃、是我我很多年的好朋友，然后嗯、呃，我们有一阵子没联系了，然后他他,他觉得这个我们的电台需要他，我我们也觉得是这样<笑>是。今天我们<笑><笑>我今天请到了小瑞姐，呃，小瑞姐是一个。呃、哎，我们这么讲，叫个人探索和心理轻咨询机构的从业人员，具体从的是哪一方面的业，其实我们都不是很清楚
0: 。然后，请小瑞姐自己自我介绍一下吧。我就是我就是小瑞姐，然后，呃，我怎么说呢？这个我现在从事的这个行业，就只能说算是心理行业吧。然后很，很呃，其实跟咨询不太有关系，虽然我们有确实有轻咨询的业务。大概是这个样子，所以有很多心理内容之类的东西，我们其实做的
1: ，就是我们一直说 therapy talk 不起到 t h e r a p y 的功能，也不具备专业性。今天终于就是破了这个戒，哎，那也不一定，一哎、一定<笑>听我说
0: 话不一定最后
2: 会觉得很 therapeutic。哎，那那小瑞姐，你你是本身是学心理学或者是相关的一些专业的
0: ？我我其实，在纽约的时候是学社工的了、嗯，社会工作就是这个专业的。然后这个专业刚好 ，social work， 对 ，social work、嗯。然后这个专业刚好就是其实在，特别是在 NYU 吧，然后比较偏就是咨询和就是临床咨询这一块，然后所以。呃， oh. 是跟心理学有点关系的，对。其实这个
1: 专业在美国毕业了，大家都做什么呀？就做什么的比较多啊
0: ？呃，很很多，就是因为美国跟中国还不太一样，因为中国现在的社工行业还比较就是初步，然后所以，但其实美国已经很完善了嘛，然后所以其实有很多地方都有就专门的社工岗，比如医院。然后，比如，呃，学校，呃，学校现在其实中国也有了，很多地方也有，应该，就是他们有一些心理咨询的老师之类的， okay. 包括一些私人的心理诊所也会有社工，然后包括一些 NGO 啊，然后，呃，只要是社区里面一些非政府组织，一般都会有社工这样子
2: 。就是可能跟萌萌的这个问题是两个。方向就是他要关心的是说，那这个专业毕业了在，在、呃、啊就业的方向是什么？其实我我我想问的是，那在你们这样的一个嗯、呃、机构里面，嗯大部分的人是是什么专业呢？就是如果要这个相关从业的话，哦对对对，心理学的多啊，还是 social work 这种比较多。其实是
0: 都有，但是还是心理学的比较多吧
2: 。那其他还有什么学什么专业的？比如说像我们这种学一些法律专业。<笑>
0: 那我是，那是举不起的<音>，想多了。是这样子，就是就是因为因为后来我们就是本来不是一个新媒体的公众号嘛，然后后来因为开始要做 APP， 要做线上的产品，所以有技术啊，有运营啊，嗯、呃，专门做产品的人，然后所以他们他们很很多也不是学习学专业的，但是只要是跟内容相关的，呃，比如说这个产品里面大家要怎么做之类，都是。都是跟心理学专业相关的人在做，对
2: 。那需要就是就,就是互联网企业，对，那需要呃，就是从事这个内容相关的话，是需要去考一个证啊，或者是资格这样的东西、啊哎。哎，现在这个
0: 就很现在这个就很难说了，因为因为其实前两年中国的那个我忘了是哪一年了，应该是就是本来中国有一个二级心理咨询师证，应该是，然后现在已经取消了。然后至于呃，因为什么我我现在也不太清楚，但是就是他取消了之后，其实就没有一个专门的说呃心理行业从业的东西，就是没有一个官方的这样子的证明了，已经不存在了。然后所以就是做咨询的人现在很多都是通过一些培训呀、啊，然后或者是他拿到了呃，比如说一些比较权威的机构，他们会发一些。证明这样子啊、uh, okay, ，OK， 就 OK。对
2: 。那 ，Sorry， 我那我还有一个问题是，说所谓的心理医生在现在我们国家也是没有从业资格统一的这种资格证，还是说他需要去考医生执照？是这样子的，就是心理咨询师是没有的。
0: 就是真的明白明白，但白但是比如说他可能会在在美国是有考过就是相关的资格的，然后这个算是一个证明，或者是他在国内有过一些就是比如说呃就是应该是北大有一个心理机构，然后还就是挺受到大家的认可的，然后还有一个，哎，是北师北师大的心理学不是很好嘛，然后应该也有相关的证明，然后但是。呃，没有统一的。
2: 总结一下，就是说，如果我们这种早年间学了一些不太、不太这个相关的专业的人，想从事心理咨询师的行业，现在你还是有机会前往北大或北师大的相关机构去学习，<笑>然后持证是。是这样的。是,<笑>是。是。<笑>相关机构做心理咨询
1: 师，做
2: 推广需求，请尽快联系我。<笑><笑>就是。就是所以
0: ，所以做心理咨询师是不需，不太需要说呃，非要考一个什么证的，所以造成也比较混乱吧。然后，但是但是就补一句啊，就是因为那个呃，如果你说的是精神科医生、啊，那就是完全不一样的，因为他他要做专业诊断和要开药的，然后这个是完全不一样，他要他是真的要学医科
2: 。我想。引申出来的一个问题，就是说，其实也就是大家通常所说的，你可能心里有疾病需要去看医生，和你需要去找一个专业的心理咨询师或者心理咨询师去进行一些咨询，这个其实就是不仅是程度上的不同，其实从这个从业资格的角度也能看出来，根本就是两件事情，是吗？就是、就是、两件事。对、嗯、，OK， 所以大家可能，嗯，听众朋友们听到这里应该就能够感受到了，我们就有一个。呃，我们这个节目居然做了一次科普、oh. ，完<笑>完全是两件事，真的是两件事。但是是这
0: 样子，就是从呃你个人的角度来讲吧、啊，其实如果你感觉就是不开心、不舒服是，是就是这都是你的选择，就是都算是你的选择。只不过呢，就是他们肯定是方向和资质都是非常不同的。然后就是有很多事情是、mm. 医生的，很多事情咨询师是不可以做的。这个是这么一个逻辑，嗯
2: 、但是比如说开处方药
0: ，其实国内所有的心理咨询师都没有诊断的权利，他他没有诊断的资质，就是就是他他只是说，他如果怀疑你可能真的就是有一些呃 serious 的障碍，可能他就会就是。告诉你说，或许你可以去看什么医生，这样子就是这是从个人的角度来看。然后，但是心理咨询师这个东西不是说你非要有病才去看，就他其实一种，
1: 嗯
0: 嗯，你知道吗？在国外其实像生活方式一样，就是我就是看个 therapy 是很正常的， mm -hmm. 就是我我平常觉得我有点心事想聊一聊，就找个 therapy， 这是、就是、这是这是他的一种就是生活方式，一种方法而已， mm -hmm. 对。Mm -hmm.
1: 那就是正好聊到这个，那就是我想问一下，是当时开始从事这个行业是，呃，因为你个人的专业和背景有相关，对这个东西感兴趣，还是刚好就是碰到这样一个机会，然后就误打误撞进入了这个行业呢？还是有自己的兴趣存在吧？嗯，呃、uh... 就是，就是中就是国内外对于这个行业的。情况还是差别比较大的，我能理解
0: 。呃，对，然后、嗯、我我我自己是，就是比较喜欢研究人的，其实这个、倒是真的。嗯、但是如果说是对咨询的话，可能是学了之后才觉得就是比较有趣的。那从事这个
1: 行业之后，进入这个行业之后，对对你认知上的改变和最大的就是感触。
0: 是什么方向上面的？其实我的改变不是从上班之后才有的，应该是就是主要是在上学的时候，就是在纽约的时候。嗯、就我觉得最大的一个改变，其实是就发现了自己的一些特权。就因为社工这个专业跟纯心理学还不太一样，它是比较从你的。不仅是你个人的，然后还有你周围的社会环境，各种可能影响到你的因素，然后去了解你这个人，然后探索说你为什么会有这样子的想法，你现在为什么会有这样的行为，然后所以我，我我小的时候完全不会觉得说，呃，比如说一个人做错了事情，或者是他对别人有恶意的时候，我完全不会觉得他值得同情。就就我不会觉得这人会是一个值得同情的人，嗯、对。然、就是、但是这
2: 个不是 ，sorry， 这个鲁迅先生说的什么可“可可恨之人必有可怜之处”是一个意思可怜之人必有可恨之处，<笑><笑>就是差不多，就是说<笑>之类的吧。就是是不是就是从科学的角度来讲，这两件事情就是有有关系的，是吗？
0: 就是我，我从社工的角度来讲，就是说，你你看事情不能只看现在的时间维度和他他这个人当前的做法是怎么样的，然后你去探究这个原因的时候，也不能只说，呃，他就是坏，或者是他就是素质差，或者是说，即便是简单的说他缺乏教育，都比较都会比较就是浅。因为你就不知道他究竟经历过什么嘛，然后所以，这刚才这个话好像说的我有点过于冷漠了以前，但是就是确实，确实我可能会觉得这个人，特别是如果我已经了解了他的情况下，我自认为了解他情况下，我就觉得他不值得同情，他竟竟然干出什么什么什么的事情，就是这样子。然后但是学了这个东西之后，会觉得说，就是可能我拥有的很多东西是。他没有的，然后所以与生，而且是与生俱来，我就拥有的，不是说我去争取到的。然后那所以这个东西肯定会影响到我现在，就是我有一定的道德标准，是我自己能够坚持住的。然后我有一些行为是我会做的，有些是我不做的。然后那对于另外一个人来讲，或许他的世界并不是那个样子。嗯，那你会就是因为了
1: 解这些有无力感吗？因为比如说如果。嗯，像在学这个专业和认知这些事情之前，嗯，你是比较容易把这个他的一些行为和习惯和他的不管是素质啊、教育啊，更多的归根于他自己本人。那我们就会觉得说，哦，那你自己改变了，你自己变好了，可能你就好了。嗯，好，就引号的好哈。嗯，但是现在你的认知是更宽更深的维度，比如说你，你呃认知到这是一个社会问题，可能我去帮助他，我去指导他，或者我去疏导他，也未必会让这个事情变得更好，会有这种
0: 无力感吗？就是因为他有会,会啊，这社会问题对吗？会啊，会啊，是整个行业都很，就是我觉得大家都有这种时刻吧，对，然后但是、哦、痛苦对都有都有类似的痛苦。整整个整个这个行业在，特别是当时在美国，就充斥着这种痛苦，对。然、啊、后，但是就是这还不是最严重的，就是最严重的其实是，因为我意识到这些，然后所以有的时候会有一点觉得愧疚，因为因为你好像就不能很多事情你不能改变它的本质，然后你只是觉得说在，就是只能在表面上帮助这个人而已。或者说，就好像,像心理咨询师，他可能会告诉你说，你现在状况是，呃，很多人都有的，然后他也并没有那么的，就是特殊，或者并不是这个痛苦，并不是只有你一个人有，对吧？然后，嗯，就是你会跟他说这些，他可能会感觉好一些，但是就是这件真的让他痛苦的事情的根源，可能你是无法改变的，这个东西是，就是你。而同时，你又在说哦，那个就是我，我要说这些话让你感觉好一点，然后所以就会觉得有一点就是愧疚感。对，
1: 嗯、因为以我的认知，就是呃，国内对于心理健康和呃个人健康、个人探索的认知还是非常浅的，而且其实它更多的是。集中在一个，就怎么讲叫高知嘛，还是叫就是可能是白白领阶层啊、呃，他们会更多的关注这些东西。那你你从事这个行业之后，因为你们是做新媒体，或者是呃，希望能够更多的接触到更广阔的人群的，在这个过程当中，就是人你接触的人群，不管是已经对心理健康有一些认知的人群，还是。新开发的人群，他们对心理健康工作有什么误解吗？就是会觉得说这东西就是以前有一种说法，说啊、哦，心理健康或者心理咨询师就能看透人性什么就是知道你在猜透你在想什么之类的。<笑>这不就是最大的、就是这个？这不就是
0: 最大的误解吗？就是。嗯，不是以前真的有
1: 吗？就是这是,是现在也有
0: 真的，对，是现在也有。嗯，就是现在，直到就是因为我有的时候会跟朋友，呃，就是会跟同事一起出去玩，然后但是有的时候也会跟同事以及同事的其他不是做相关专业的人一起玩，嗯、因为我不是本来我刚才不是说，我本来就喜欢分析别人吗？然后我可能有的时候会说、嗯、啊，我觉得你可能是你可能是觉得怎样怎样吧。然后那对方可能就一下说天啊，你在分析我了，你要读心了，然后就是就是就很尴尬。然后我其实就这个东西不是这个样子，就是我呃其实不是科班心理学出身的啦，但是我也知道一件事，就是说。心理学这个学科，它本身就不是猜人怎么想的，它是试图去解释你想法背后的原因，或者是你一个状态和行为背后的原因。然后他可能解释的方法是催眠，然后可能解释的方法是呃跟你聊天，然后问你是怎么想的。可能聊着之中你会就是探索到更多，但。不是猜你怎么想，就是他没有办法说。我看到你，你你在完全不打开自己的情况下，我就知道，哦，你是这样一个人，你是这样想的。这是这感觉是情报工作啊！我也不知道情报工作是干嘛。<笑><笑>我有一个问题，
1: 就是前两天听另外一个节目，他们提到说，就是他们就推荐一本书，就是叫《被讨厌的勇气》，前段时间好像挺火的吧。那个书是、啊，然后对，然后他讲那个书的时候就说这几个主播其实是很反鸡汤的，就是他们平时读的都是非常现实文学或者是那种就是大部头的呃经典巨著的那种，所以他们说这一期我们要读这本书的时候呢，嗯，这几个人互相就有一个调侃，就是、说哎怎么要读这本书啊？是。就是心理上遇到了什么问题，还是人生遇到了什么坎儿，然后他就说，我其实个人是很讨厌这个书名的，就是、说，他有点无法分别心理学和鸡汤的分区别在哪里。会有我我我觉得他说的很有道理，就是是心理学的书，就特别是那种浅显的科普读本，它和鸡汤的
0: 区别在哪里？就是你说到了这个行业现在的痛点，就是就是从业人员可能每个人都会有这样，嗯，就是类似的感觉吧。就是心理学这个东西，它其实跟我们生活很有关系嘛。然后可能跟你每个想法都有关系，然后又跟你的，嗯，比如说亲密关系呀，然后然后你的职业，然后跟你那个生活。怎么过都很有关系，所以就是很容易。然后但你直接去跟他说什么理论，是没有人会理你的，就是不会有人关注到这个问题。你只能就是把心理问题表现出来的样子是什么样子，比如说被讨厌，我不喜欢被讨厌。然后就是这个是一个就我平时都会感受到的一个东西。这样的传播方法就是会让人更能接受。然后但是它也不不一定意味着它里面就完全都是鸡汤，所以就很模糊。就是你让我去甄别，我也甄别不出来，除非我把里面的东西都读了。然后，即便是它有很靠谱的内容的东西，可能也有鸡汤的部分，或者是它不是鸡汤的部分，就是说，呃，就是一些文学啊，然后一些就是生活经验的东西在里面，一些生活生活感悟的东西在里面。就是肯定会有，然后所以、就是、那我想的是，那个你们的新媒体会写出鸡汤来、啊<笑>那。那倒那倒是那倒是可能不太会，因为我们现在我们现在的 slogan 是这样子的：是，我们要戳穿戏，不要治愈戏，就是是戳穿戏，不是治愈戏，
2: 就是让你去面对生活血淋淋的真相。嗯、OK， 对对、嗯，就是我我有一个比较好奇的问题，嗯、就是。嗯嗯呃，我曾经在一些类似的平台上有做过他们这种公众号或者是 A P P 推送的所谓的一些测试，啊、呃，可能有的是测试你当下是否焦虑，而有的是测试你呃什么呃你是什么性格，或者是你喜欢什么样性格的人之类的。所以从专业的角度来说，他们是真的就是是会有一定的准确性吗？以及说。呃，这会是你们，你们获客的一个渠道。嗯
0: 、呃，这些测试啊，就是比如说你们去职场那个做那个 MBTI， 就是公司可能会做这种测试之类的。嗯，它呃怎么讲？他是因为他是根据就是呃心理学家对人格的一些理论推出来的，然后所以呃。是是算比较靠谱的，就是这个类型的测试。但是，呃，如果是比如说网易云音乐，<笑>然后是什么，啊、就是、测
2: 试我的性格是。啊，对对
0: 对，<笑>以及以及有一些就是一听起来就是一个比较娱乐性的测试，那肯定就是就是大家玩一下嘛，就是你看，哎，我是这个颜色，然后我我今年的什么幸运是幸运月是哪个月，然后就是我今年就是还是说我是一杯什么样的咖啡。<笑>然后，对，然后我,我,我经常给想先发这
1: 种我的测试结果，
0: 不不<笑>啊,啊，对，就是他去
1: 测，
0: <笑>就这个可能就会比较偏好玩一点吧，就是就是只是一个休闲方式吧，它能解释你的程度很小，但是就是有一些比较专业的测试还是就是有点用处的吧，它就是帮你更了解自己而已。这种
1: 是不是得时不时就测一测？就是因为你当当下的状态对事情的反应
0: 会变化，啊、对,对,对,对吗、嗯？对，其实那个公司对职呃就是员工的 MBTI 也是这样子，就是说就是说这个人可能今年是这样，然后但他明年再做同样的测试可能会变的。嗯嗯，就是这样，人格具有一定的灵活性。
1: 对，然后就刚刚说到获客嘛，你们有没有统计过你们的用户和关注这个领域的人是？男生多还是女生多啊
0: ？有啊，肯定，这还用说吗？就是肯定是女生多
1: 。就是那我那我很好奇，就是男生是都健康吗？心理还是他们就觉得，如果我出现一些问题<笑>，肯定不是心理上的问题，就是他们为啥会不关心这事儿呢？或者说，
0: 为什么是女生居多呢？我我记得。我现在我现在说不出来那个具体的报告了，但是应该是前两年，就是中国做过一个非常算比较全面的一个，就是居住人口的心理状况的统计。其实男性心理状况是更差的，应该。
1: 但<笑>是<笑>但是他是不关心这个
0: 事情，<笑>对，而且而且其实就是无论你去看那个。日本、韩国还是什么地方的，就是自杀率的话，就是其实还是男性居多的。然后，但是、嗯、但是关注这些的肯定都是女生，啊、嗯，都是女生,的女生。但是因为是因为女生的
2: ，就是承受<笑>她的心理承受临界值比较，就是她比较敏感，所以她一旦感受到了东西，她就会要去倾诉的欲望比较强烈吗？是从性别的角度上来讲说，说是不是因为就是。就男女本身心理界限的这个极限不太一样，我我觉得是这样子啊，就是女生，我跟大家解释一下，就是刚刚我问这个问题以后，小瑞姐的脸上出现了一种，怎么会有这么愚蠢的问题？没有，不<笑>是，完全完
0: 全没有，完全没有，就是，我我的我的面部表情一直都是这样。还有人问这样的，没有没有没有没有，其实我是我我是同意的呀，就是。我我是觉得女性那个心思本来就是自我觉察能力本来就更强一些，这是我自己的观察，没有科学根据
2: 。因为因为如果我觉得是这样子的话，我会希望大家。就是女，因为我自己的观察也是这样子的，包括为什么我们会做这个节目，也是因为我们特别喜欢德比德，<笑>所以就是感受到一件事情一定要去跟别人交流，然后受到一些外界的回馈，然后才会觉得这件事情、哎、是不是？所以我我我的本意是想说，如果嗯。呃因为这只是我自己的感受，那嗯，你作为心理咨询师，在一个比较专业的机构里，肯定会看得比我的更多、更更专业。那如果确实你看到的情况也是如此，那我会建议说，呃，周围更多的女性朋友们去考虑和关注这个心理咨询的服务，因为可能呃会更加有利于女性的这个心理的健康。因为我我其实是觉得。呃、嗯，如果说这不是一个我自己的偏见的话，而是他真的是有一定依据的话，那我是鼓励大家会去多去参与这样的专业一点的活动，因为可能跟朋友的倾诉，嗯、呃，你本身就会去选择一些价值观经历相同的人，所以可能就反而没有那么客观和专业嘛。如果你们这样的服务可,可以造福更多的女性朋友的话，我我觉得是一个蛮好的事情，其实，所以才会想问说是不是因为。机构打钱，小钱。<笑><笑>其实除了男女比例之外，我还比较好奇，其实你没有统计过是什么行业的人会就是会现在对这个需求比较多吗？或者是说有没有一些比较有趣的一些分类关、啊？这这个我真的不知道，但是是这样子、okay. 哦,就是、哦。这就说明你们企业做的非常好，你们没有向某一些无良企业去 tag 你们的客户。哎、
0: <笑>但但我知道，就是其实。我我是有一个观察，就是除了男女比例之外，就我我觉得男女比例这件事情是这样子，就是说，男生可能没有女生这么就是愿意真诚的面对自己的内心，就是或者或、mm. 或者说他们他们可能更没有这么在乎自己内在世界里面的东西，然后他可能会认为他的价值是，呃，就是根植于比如说。一些一些外在他的工作呀，然后他那个男子气概呀，他能不能就是就是有面子啊，就是这些东西上面，所以就是或者说一种表面的尊严感这种感觉，然后这些东西恰恰是让他去、嗯、就是去拒绝这些服务，或者是拒绝承认我有一些问题的因素。我我不觉得他们真的比女性健康，就是心理更健康、嗯，只是说。就是他，他可能更难去接受说这样子的东西。还有就是说，现在比较喜，就是喜闻乐见的一点是，就是其实越小的小朋友，越对这个关注。年轻一点的人里，就是男生女生，其实可能都会比较在意，就是或者是比较比较比较关注，说我怎么提升自己一些心理能力和就是健康程度这样子。
1: 对，小朋友是就成年之后，但是比我们小那一波人是吧
0: ？也有也有没成年的学生啊。Uh, OK， 所以这个东西还是一个社会发展的
1: ，对，就是进步。嗯，有一个说法嘛，就是当然这个也是一个群体划分，不是一个真实的个体的代表。就是他讲说女性更容易在发生事件和。呃，面对事件的时候反思自己的问题，就他经常会比较容易的把事情的结果归因到自己身上。假如说某件事情没有做好，他会首先去探索是不是我做的不够，或者是他会先说是不是呃我犯了错误这种。所以他就会更多的由于这样的趋势和。呃，倾向导致他很多时候会觉得这这是我的问题嘛？那堆积的多了，就比较容易产生或者比较常见，说会不会有心理上面的问题？但是，呃，男生他不太会，就是倾向于有这样的结论，他会说我、哦、发生的事情是。环境的问题、别人的问题啊、领导的问题、什么政策的问题等等等等，所以他会更多的把事情归因于别的，很很少会真实的去或者更就过多的关注自己的反思呃错误反思对，所以他会不太就是他们认为自己可能不太有这种心理的问题和个人的认知这样。刚才我在说这段话的时候，小贤不断的<笑>。表示说这是自己，这是
2: 描述的是他本人。就是这段对话 ，exactly， 昨天还是、uh, 应该就是昨天会出出出现在，或者就是他会高频的出现在我和我朋友的对话里。就比如说，我觉得啊，同样一件事情，或者是发生了一件什么事情，我会想说啊，为什么我是这样的？那就是我的问题。嗯、所以我我会觉得说，呃，所以我才说我的观察就是女性好像更需要被外界去。反馈，然后不管这个反馈是，呃这个反馈是就是对他的一个肯定嘛，他的价值好像更多的是外因驱动的，嗯嗯,嗯对吧？嗯
0: ，我我是我是这样觉得，就是其实女性更多就比如说看我们的账号呀，然后去就是做更多心理服务这一块，我我其实又是又觉得就这件事情很欣慰，因为因为他能，因为他。更能意识到自己的问题，然后更能意识到我要去去照顾自己嘛。但是同时有一个部分也是挺就无奈的，就是因为确实有这种就是你们刚才说的这种因素存在，就是他自己可能是别人的情绪垃圾桶，或者是或者你们刚才说的那种，就是他可能遇见的事情会觉得说遇见了一个困难，遇见了一个挫折，会觉得是自己的问题，然后这可能是。他们过去想要改变这种就是情绪，或者是改变这种就是这种归因方式的原因。但是从另一个角度来说，就是你们刚才说的那个，比如说男生，呃，觉得啊，这跟我没有关系啊，是老板的问题，然后是别人的问题，是我老婆的问题。这样子想的人，他并不一定会真的快乐
3: ，或者是他
0: 他的轻松，他的轻松就是可能是一些，就比如说呃。事物上的轻松，就是他他可能会不不用去做或者不用努力就改变某些事了，嗯、但是他可能并不会，他可能会觉得很纠结的，因为因为他所、嗯、因为他认为无法规避，对，因为他他认为他所期待的事情始终跟他的期待是不符的，嗯，对，然后他他他也会很难受，他虽然不责怪自己，但是他并不会很快乐，明白，冤枉，嗯。就是
1: 我不是过来美国了嘛，然后开始寻找一些新的 YouTuber 去关注，然后前段时间就有人推荐了一个叫 d a n y 的女孩，她是住在加州的一个马农，然后我去就是我去关注她之前，我总要看看她的影片嘛，然后看了呃几几个之后，发现了一个她最近刚刚上传的一个影片，她就讲说，呃就是她刚刚生了小孩然后她就讲说她。其实，在影片当中传达了很快乐的一面，但是她其实是在孕期患了一个很罕见的呃疾病的，所以就讲述了她这个心理路、oh. 心路历程。那说我之所以讲这个事情，并不是向大家呃去宣传我有多的痛苦，或者是向大家讲说，其实我并不是像影片当中展示的那么开心， oh. 而是他想告诉呃看他影片的女生、男生们，就是。他在这个过程当中患这个疾病跟他一点关系都没有。他去问了医生，问了专家，他之所以会有这个情况，完全是一个概率问题，并且没有办法归因。就是并不是说啊，我孕前生活习惯不好导致我这样，或者我压力大导致我这样，都不是。甚至就是不只是他这一个罕见病会是这样的问题，大部分的孕期的问题和孩子的问题都不是。某种原因导致的，它就是一个概率问题。而且他说，我跟就是这个群体的人去聊这个问题的时候，他说，几乎很大概率上，呃，孕就孕产妇和小孩都会有这样那样的问题，大大小小的问题。所以他说，他希望女孩子们去关注，以及男孩子们去关注的是，呃，在这个过程当中，女生不应该过多的去责怪自己，也不应该去产生这种。就是思考问题的方式，因为现在的情况就是，呃，怀不了孕赖女生，然后然后什么流产了赖女生，孩子长得过大过小什么，呃，有各种问题赖女生，然后什么呃有没有奶水赖女生，是不是怎么养都赖女生，因为女生自己就会赖女生，然后整个的环境又都,都觉得哦这就是你的问题，你看。我告诉你，孕期不要化妆，对吧？我告诉你怎么怎么样，家里不要养宠物。其实这这些东西都没有任何关系，只不过就是大家形成的这样的一个思路。他说，所以他希望通过这样的影片表达的是，女生不要去责怪自己，嗯，因为科学表明跟你没啥关系，而且你已经承担了这里面最大的责任和，嗯，就是负担，所以。嗯，他可能想表达是这么个东西，但是他我觉得他聊的非常的切实，就是表达的确实是大部分人在经历的东西
3: 。<音樂>嗯、
1: 那。我想问的是，就作为一个新媒体的机构，你们的，因为有这样非常直观的一个感受吧，或者是数据上的一个统计，那从从一个企业的维度来说，你们是希望通过这个事情来让更多的男生加入到这个行业里面，做一个自我探索、自我认知，还是说，作为一个企业，我们先盈利，所以先把更多的女性关注者，嗯。就是作为一个获客的目目标
2: ，我觉得这
0: 这个事情吧，因为它并不是一个，它并不是两个矛盾的主题，更多女性关注了，才有可能有男性觉得啊，这个事情是不是真的挺重要的？或者说，或者说哇，就是哇，为什么女生全部都来这里看这个东西？或者是比如说吧，嗯、就是如果说心理咨询未来在中国很市场变得很大，那。很可能就是很多很多女生都会去去做这件事，然后其他人可能就觉得啊，为什么这么多人都去了，我为什么不能去？然后可能这里面就有男性，对，然后所以就是确实，嗯、确实不不能算是特别对立的两件事吧，但是就是盈利这个问题，反正也是蛮难的，就是先做着吧，先做下去再说。嗯我觉得你刚才说的那个，就是关于，呃，不要责备自己的东西，是，也也是我对于，就是可能做这个行业，就是对大家最大的一个建议，就是其实无、嗯、也无论男女，可能女生更需要一些，就确实就是有太多的 blame 都放在了女性身上，接纳这码事真的。特别难做，然后可能是一个，你你如果去做咨询，或者是呃去找寻求一些心理服务，最终的一个能得到的结果，也就是一种自我接纳的状态，对，就是一种就是一种我能够自洽的觉得说我有的事情可能是做得好了，有有些事情或许我做的确实没有很好，然后现在发生了非常如果发生了非常不好的状况。我能够就是在这个现实之中就有一定的心理弹性，既能说不责怪自己，然后但是同时就是在就是因为这样，所以我又能就是更好的去面对他。嗯，但也不是完全躺平，是吧我就这样。对对，他就是就是接纳的含义就是不是接受，他是现在当前的情况，就是我很现实的已经知道了是这个样子。然后我我也接纳了，我现在必须要面对这个问题，我我肯定要想办法去解决它，我不是躺平，是一个我能够情绪稳定的处理问题，然后并且呃不去让本来已经有的伤害然后再加码的这么一个状态
2: 。我想问，现在就是你们碰到的比较多的咨询是来自于？情感呀，还是职场呀，就是这些、就是、大家目前关注的更多的是什么领域的这些问题？嗯，我其实觉得，对于我
0: 们来讲，大家还是蛮关心就是亲密关系类的话题的。职场大家也关注，然后可能就是一些压力啊、情绪啊也关注，但是就是关于爱情啊，然后性的文章真的是。太受欢迎了、啊，太、哎、受欢迎了。那我想说，你做
1: 这个对你自己的亲密关系有帮助吗
0: ？这就是另外一个误解了，你知道吗？就是，就是，这就引出了我刚才没有说的一个误解，就是，就是对心理行业有一部分人觉得说啊，你们你们那个会读心吧，然后你肯定知道我在想什么。还有一部分人觉得说。哎，你是做这个的，那你一定很会照顾自己的心理健康，你一定什么都看得很透，过得很就是过得很没烦恼了<笑>完全不是，甚至有一部分人就是因为他感知到自己有很多问题，然后去学了，去学的过程之中，就是用用这个东西来把自己那个想法疏通了，然后再去帮助别人。我自己嘛，就是我现在有种。那个说法就是，人呢并不一定需要亲密关系，<笑>就是我现在很相信、嗯。但这个可以在你们的公众号写吗？嗯、其实这个主题可以的呀，完、哦、完完完全可以的。就是不需
1: 要这个事情也是 OK 的，就但是你要接纳自己不需要，不是所有人都需要
0: ，就肯定还是有、嗯、有有很多人需要的，但可能并不是每一个人都必须要有一个好的亲密关系才能过好。就是自己的生活，哦、确实是
2: 这样。就是，那是不是说，其实如果大家不追求这个东西的话，会减少很多烦恼
0: ？那也那也，<笑>那也不能这么讲吧。<笑><笑><笑>我我自己也处在这种那个矛盾之中，就是我确实有的时候觉得我就是一个不太需要这个的人，哎、啊，因为我觉得我自己过很好。然后呢，但是有的时候也也会觉得说。也许并不是你不需要，而是你逃避他。嗯嗯，就是说，就是说，因为他有很多风险嘛，因为工作也很忙啊，然后就是事情很多、啊，然后所以你就会觉得说，好像是不是？呃，因为这些，所以你去呃想规避这些风险，所以就不去追求。
1: 你们讲的亲密关系是呃 partner 之间的关系，对吗？还是说你们也关注？比如说父母，这这算你们定义的亲密关系吗？呃，父母子女之间的关系啊，和
0: 兄弟姐妹之间的关系，广义上来讲其实是算的，但是就是狭义上来讲还是说就伴侣之间的关系了。然后，但是嗯、啊，广义上来讲，就是只要是跟你真正有那个深度连接的人，应该都算是一种特定的亲密关系吧。<笑>我想问，就是因为很多这样的平台和
1: app 都会做冥想嘛，然后也有很多就专门把大家带去一个山里，然后就是做一段时间的训练的这种组织和活动。这冥想，它其实真的有用吗？它主要的目的是啥呢？其实是有用的，<笑>而它需要训练才能达成那个用处是。
0: <笑><这才><笑>就是就是冥冥想的用处是被科学证明，这个是有科学证据的。主要是因为那个正念这个方式，就是被那个卡巴金那个教授他去就是整理了之后，然后有很多研究已经证明，就是说这个东西的确对人的。两个两个大脑的部位都有一些作用，一个是它会减少人的呃恐惧和压力感，它可能会减少那个就是你的防御机制不会很快就起来。那地方好像叫杏仁核，那个地方是就是会让你立即感受到恐惧，然后就会分泌肾上腺素，然后让你选择赶快逃呀，或者是怎么样，它让人焦虑值飙升的一个东西。嗯它确实是会减少这个东西告诉你这些信号的几率，然后还有就是它可以增强人的专注力。大脑有个部分叫前额叶，然后那个地方是可以就是控制说你的注意力现在在哪里。就是长期做的话，确实是有这个作用，它会让你更容易去专注到把你的那个资源专注到一个地方的。就是这件事情很难讲，因为你得坚持，就是、好像健身一样。你说健身有用吗？像我就可能一年去两次，当然是没有用的。就是很坚持去练它的话，还是有用的。就是对人的情绪和那个专注能力挺有好处的，应该是
1: 。因为我大部分就是训练的时候都会睡着，然后所以我好像还没
0: 有尝到这个甜头。其实睡着挺正常的啦，但其实睡着虽然它肯定不是冥想的目的，但是，<笑>嗯、对啊，对它，但是说它也不是一个不好的结果，它说它只能说明你就是确实需要睡眠、嗯，还是比较顺其
1: 自然和顺从心理和身体健康的一个东
0: 西，呃，对，这其实没有什么真正的目的，很多是从佛教。中来的，你说佛教你拜师、嗯、有什么目的吗？嗯、只说现在它被就是提炼出来了，它变成没有宗教背景的一个东西，然后有这么一个方法，它可以对你的大脑产生一定作用，想让它产生什么作用，你就去用它就可以了。呃
2: ，我我我觉得可能再问更多的话，就是需要进入到付费的环节了。所以听众朋友们如果有兴趣的话，可以通过我们节目下方的留言。<笑>没有，<笑>没有这个节目项
0: 。<笑>呃，心理服务有很多方式的，也不只是咨询了。然后有很多，比如说线上的社区啊，比较偏心理，大家交流向的这种。然后也有就是聊天室啊。然后我们自己也有一个。那所
2: 以，那所以其实这种线上，我我我我我自己猜想，就是我觉得心理咨询也好，或者就是这种咨询类的，尤其是。一个是不是更多的这种人与人之间的交流、见面，或者是声音、肢体语言、整个形象的呈现，都会环境的一个改变都会对倾倾诉者的这个心理产生一些影响。所以，如果是线上的话，是不是没有线下的效果好？不一
0: 定，因为是这样子，嗯，这些环境上面的因素如果做好了，当然对一些人是更好的。线上也有线上的好处，你不用就比如说，对于有一些人来讲，他在很抑郁的情绪下面是不愿意出门的，就是有一些成本吧，嗯、反正，所以这两种都都需要。哎，那你们会举办一些这种线下的活动吗？我我们自己有茶会，其实全全国可能有十几个二十个城市都有。呃，他是就是大家坐在一起聊天，嗯、然后他不是一个不是一个特别，呃，具有治疗目的的东西、嗯，而是比较偏说一个互助，是一个匿名的空间。我觉得这一点还蛮重要
2: 。感谢小瑞姐参加我们的节目，然后感小瑞今天、嗯、谢,谢小瑞姐接下来，对，受到了。
0: 来自两个律师的这
1: 种诘问式，我哈，哈、啊，哈<笑>，哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈、嗯，哈，哈、呃，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，后哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，以哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
3: 那今天我们的节目先到这边，谢谢大家，谢谢,谢,谢大家谢谢，拜拜。谢谢 You'll miss the fire I leave. You can't disagree.